0: Mesdames et Messieurs, bonjour. Je tiens d'abord à vous remercier d'être toujours fidèles à notre podcast. J'espère que vous portez bien durant cette pandémie. Comme d'habitude, je suis votre hôte, maire Saïfi, étudiant en deuxième année licence fondamentale en civilisation, littérature et langue française à la Faculté des sciences humaines et sociales du Tunis. Aujourd'hui, nous allons parler des conditions d'étudiants avant et au temps du Covid-19 avec mes collègues Hanan Souhir et Rehab. Nous discuterons du tenant et des aboutissants de l'enseignement universitaire et la position de l'étudiant tunisien au sein de la société entre deux actes de temps bien déterminés et nous nous offrirons à nos chers auditeurs une atmosphère assez spéciale. Donc, assurez-vous de bien écouter les détails.
1: Bonjour tout le monde. J'ai l'immense plaisir de vous aborder le sujet qui est très répandu dans cette période concernant la relation entre l'étudiant et l'enseignant à la construction d'un environnement et d'un avenir prometteur. En réalité, il s'agit d'une relation pédagogique arrivée à l'université et souvent impressionnante pour les jeunes bacheliers.
0: Effectivement, Hanen, il ne faut pas négliger la force de sentiment que connaissent ceux qui entrent en master ou même à l'école doctorale. Toute proportion gardée, elle est aussi intimidante pour les étudiants de rencontrer un nouvel enseignant. Il convient pour les idées de penser au point suivant proximité et disponibilité.
1: Bien sûr, mon collègue, il faut que l'enseignant soit bienveillant. Il s'agit de travailler sur la présentation des étudiants. De plus, il est normal que les étudiants fassent des erreurs et qu'ils ignorent de nombreuses choses. Donc, le rôle d'enseignant est de leur apprendre des savoirs et des compétences. Ainsi, face aux difficultés des étudiants, il importe de les encourager et de les aider plutôt que de les rabaisser en outre. Les actes d'enseigner et d'apprendre impliquent un ensemble quantuel d'interactions entre enseignants et apprenants. Nous désignons cet ensemble d'interactions par le terme de relation éducative. La relation éducative au sein de l'université est un champ de recherche. Elle est plus au sein du premier et second degré tunisien. Quand la relation éducative à l'université est étudiée, elle est essentiellement dans le pédagogique et alors abordé en termes de contenu et de méthode de technique, ce qui va consolider la position de l'étudiant au sein de la société.
0: Merci beaucoup Hanen. Maintenant, je prends la parole pour vous bien montrer la corrélation entre le service administratif et l'étudiant. Puis y aller, vous aborde les conditions à propos le logement et l'argent. Bonjour encore euh, nos chers auditeurs, j'espère que vous profitez bien de notre épisode. Restez branchés avec nous, pour plus d'informations, vous pouvez également interagir sur notre page web lesfrancisons29avril.com L'accueil administratif n'a pas une bonne relation avec nous les étudiants, toujours on a des problèmes avec les personnels de l'université, il me semble rare de trouver une bonne personne, mais cela existe, heureusement. En fait, ils ne respectent pas l'étudiant et ses besoins. Quoi est plus significatif que l'exemple de l'administration de la faculté du 9 avril? Vraiment, il y a une sorte de hiérarchisation envers l'étudiant. Ceci peut l'approuver presque la majorité des étudiants. De plus, leur service n'est pas si, si rapide. Il faut toujours attendre, puis que cela. Les bureaux sont souvent fermés. Ils ne prennent pas en considération les besoins des Hélas, pourquoi compliquer quand on peut faire simple Pourquoi ils nous mettent assez souvent en déroute C'est vraiment flagrant. Cela nous donne à voir la mauvaise réputation des institutions de l'État dans tous les domaines. Allons plus loin, le citoyen tunisien a toujours une mauvaise relation avec le service administratif étatique.
2: Bien évidemment, Meher, l'étudiant est toujours reprise avec l'environnement qui l'entoure, commençant par le foyer qui forme un pont très important dans la vie de l'étudiant. En fait, le logement d'étudiant est un type de logement spécialement dévolu à la catégorie de la population qui poursuit des études supérieures et englobe principalement les les résidences aux cités universitaires et les résidences à des étudiants. Les foyers étudiants souffrent souvent d'une mauvaise image auprès des jeunes et des parents. Si faux, c'est une option plus chère et assez souple. Vous pourrez opter
3: une différente formule pour une durée limitée ou pour certains noms. Merci bien, Rihab, de vous définir qu'est-ce qu'un logement étudiant. Mais divers foyers étudiants vous proposent des chambres meublées. de cette solution contrairement aux foyers immobilisés classiques, privés et la vie en collective. Autre bonne nouvelle, vous versez une caution assez faible et les chambres sont équipées. Vous n'aurez pas besoin de déménager toutes vos affaires pour un mois de stage. Vous pouvez également bénéficier dans ce type de logement des activités dont il y a une salle de sport. Vous pouvez aussi réviser vos cours tranquillement dans la salle de révision. De plus, si vous arrivez arrivez dans une ville où vous ne connaissez personne, cela vous permettra de rencontrer des nouvelles personnes et d'élargir votre cercle de connaissances. Et contrairement à la Colocation. Si vous ne souhaitez croiser personne, c'est aussi possible puisque vous dispo, dip, disposez de votre, chambre, de votre propre chambre. Cependant, si vous aimez la formule « colocation à, à moindre coût », vous pouvez également louer une chambre double. Le prix est réduit par rapport à une chambre individuelle dans, votre, dans notre foyer universitaire le Mourouj. Nous trouvons notre dispu, disposition des accès Wi-Fi, des salles de sport et des cuisines pour ceux qui souhaitent préparer leurs petits plats. Bien au contraire, nous les étudiants rencontrons le plus souvent des problèmes d'inscription, des problèmes de logement, que nous faisons des demandes. Ils nous répondent trop tard, c'est pourquoi nous assistons qu'après l'inscription. Ainsi, la distance entre le foyer et l'établissement universitaire, elle, c'est un grand problème car nous passons environ une heure au bus pour aller à la faculté. Et encore, face à la circulation, c'est difficile d'arriver à l'heure d'études précises. Mes collègues ont vraisemblablement évoqué quelques épisodes sur le service administratif envers l'étudiant, ce qui renforce le la manque la de la responsabilité des personnels de l'université. Au, au demeurant, nous avons l'impression... De l'insécurité règne partout et qu'elle constitue la menace majeure contre les étudiants à cause de tout élevé, des chômeurs et la difficulté de l'accès
1: à l'emploi. Merci Souil, pour votre analyse. Chers auditeurs, restez point avec nous. On ne va pas s'attarder de vous ancrer dans la partie cruciale de notre épisode, celle de l'enseignement au temps du COVID-19.
0: La ressource financière des étudiants reste une question très primordiale. En fait, il ne faut pas nier que la vie universitaire de l'étudiant existe des charges financières très importantes. En premier lieu, l'État tunisien n'assure pas le transport et le foyer aux étudiants à titre gratuit. Nous voyons clairement la nécessité de payer les frais de transport et de logement. De plus, il faut rappeler qu'une grande partie des familles n'arrivent pas à couvrir les dépenses de leurs enfants. Certains ont été obligés de sécher le cours et à aider leur famille, et d'autres ont pris le taureau par les cornes afin de maintenir leur éducation, mais qui sont sur la corde raide et qui souffrent beaucoup en tant qu'étudiants. La bourse universitaire reste une revendication pour tous qui sont inscrits dans l'année universitaire sans exception. Mais l'État a pris le contre-pied elle distribue une somme d'argent. Seulement aux étudiants, quand le revenu annuel net de leurs parents n'excède pas le salaire minimum professionnel garanti estimé à, à 4847 dinars tunisiens. Malgré les revendications de l'Union générale des étudiants du Tunisie de jouir le droit de la bourse à chaque étudiant, sans l'exigence des critères assez étranges, pourtant, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique reste indifférent.
3: La culture est très importante aujourd'hui dans la vie des étudiants. Elle est indispensable. En effet, au moment où vous décidez d'intégrer une formation grande école ou ou, ou universitaire, on vous demande de réaliser un test de culture générale. Ce test ne repose pas sur les éléments du cours. Au contraire, il repose sur des éléments ayant un lien avec l'histoire, le pays, le monde et l'actualité. Les écoles utilisent de plus en plus plus ce test car il permet de déterminer si la personne est curieuse et s'informe suffisamment pour pouvoir se forger sa propre opinion et ainsi développer un discours solide.
1: Oui, sourire. la culture est aussi un moyen de se différencier des autres en tant qu'étudiant. La culture vous permet de vous différencier par rapport aux autres. En effet, une personne plus cultivée présente souvent une réponse plus détaillée avec des arguments tirés de faits réels, actuels ou non. Et peut ainsi donner son point de vue de façon plus fluide et justifiée. Cette capacité de réflexion et d'association des connaissances est très appréciée par les profs et le monde de travail. Nous pouvons vous affirmer que cela vous ouvrira des portes vers des postes plus importants dans votre vie professionnelle et d'atteindre votre rêve.
2: En somme, l'étudiant de nos jours reste une question très sociétale pour le développement de la société. Il faut prendre en grande estime afin d'avoir une société saine. Il faut que l'État fasse de bons envers l'atmosphère universitaire et surtout sur les conditions histo- estudiantines.
3: L'heure est arrivée pour notre deuxième partie. Maintenant, on va aborder le sujet de l'enseignement au temps du coronavirus. Si vous êtes parent, étudiant, bachelier, merci de rester renseigné avec nous. Et si vous voulez nous poser des questions, merci de visiter notre page Facebook, les francisantes de 9 avril.
0: Toutes les écoles, les lycées et les facultés sont fermées et tous les cours en salle de classe ont été transférés en ligne. Dans le cadre de mesures visant à continuer tout danger de propagation du COVID-19, tant que l'enseignement en ligne est une précaution importante pour s'assurer de limiter les possibilités de transmission du virus. C'est la période de la faculté à la maison pour de nombreux étudiants, c'est-à-dire que chaque famille a accès aux ressources en ligne, des exercices et même dix classes virtuelles en visioconférence. Êtes-vous pour ou contre ce type d'enseignement?
1: Il est vrai que même si l'apprentissage en ligne est pratique et flexible, il peut parfois être un peu solitaire. Ce ne sera pas facile pour tous vos apparents nécessitent un contact personnel avec leur éducateur ou formateur pour mieux apprendre. Un feedback constructif peut être efficace, mais s'il n'est pas donné à temps, il peut également être limité. Par ailleurs, certains types de problèmes pédagogiques peuvent être difficiles à aborder en ligne. Enfin, certaines questions peuvent se perdre parmi les nombreuses autres requêtes et discussions. Cela peut donner l'impression à certains apprenants qu'ils manquent de soutien et de réconfort. Oui, Hanen. quels que soient les efforts
2: fournis pour transférer la communication humaine à des plateformes en ligne, même si cela a l'air naturel d'une de nouer des relations derrière un écran. L'environnement virtuel n'est pas réel. Rien ne peut remplacer le contact humain, malgré la réalité de la connexion omniprésente. L'utilisation constante d'un ordinateur ou d'une tablette peut provoquer des problèmes de vision et d'autres problèmes physiques. Pensez à envoyer des directives sur la posture appropriée, la hauteur optimale du bureau, en complément de votre cours e-learning, elles pourront être utiles à vos
3: apprenants. C'est une, c'est une expérience inédite permise par l'accès des foyers tunisiens aux outils numériques. L'enseignement à distance suscite interrogations et débats, nécessite sanitaire pour, pendant le confinement, L'éducation en ligne est accusée par ses détracteurs d'aggraver les inégalités sociales. D'après les résultats d'un sondage réalisé par le ministère de l'Éducation sur l'enseignement à distance, 93% des des élèves du primaire sont incapables de suivre les cours à distance, notamment en raison de l'indisponibilité des équipements informatiques et 89% des collégiens et des lycéens sont aussi dans l'incapacité de suivre des cours en ligne. Dans le cas où il sera nécessaire de fermer les écoles, le ministère de l'Éducation opterait ainsi pour l'enseignement à distance, selon Bouzidin Siri.
0: Après un micro-trottoir réalisé à la faculté de 9 avril concernant le cours en distanciel et en présentiel, j'ai constaté qu'il y a des étudiants qui défavorisent l'enseignement en ligne et préconise les cours en présentiel. On peut noter aussi, après une enquête exclusive auprès mes amis qui étudient en Russie, leur situation reste défavorable, puisqu'ils ont du mal à rejoindre le cours en présentiel, vu la situation pandémique dans tout le monde. Ils sont restés en Tunisie, mais ils revendiquent fortement le retour en Russie pour raison de l'importance du cours en présentiel.
2: À l'heure où la décision de rouvrir les universités est âprement discutée, l'association Break Poverty a missionné l'IFE pour réaliser une étude sur ce sujet. Cette enquête, réalisée auprès de 801 parents ayant au moins un enfant scolarisé, dans l'enseignement primaire ou secondaire, voire même universitaire, apporte plus d'un mois après son lancement des données quantitatives nouvelles pour objectiver ce phénomène. En effet, l'éducation en ligne suscite la satisfaction de trois quarts des parents ayant au moins un enfant scolarisé. C'est 75%. Même si, dans le détail, ils ne sont que des 7% à son déclaré très satisfait. Assez logiquement, c'est parmi les foyers qui ne disposent pas d'une connexion Internet qui fonctionne correctement 54% ou d'un ordinateur 39% que le niveau d'institution Satisfaction est le plus marqué. Un foyer sur 10 dispose d'un ordinateur ou d'une connexion Internet qui fonctionne correctement. Les proportions de foyers n'ayant pas accès à un ordinateur 10% ou une connexion Internet qui fonctionne correctement 11% est mais marginale. minoritaire mais marginale. L'absence d'un ordinateur à, leur, à la maison semble imputable à la fois à des raisons économiques et gér- générationnelles. Les parents âgés de moins de 35 ans, c'est, son, c'est, c'est 16%, et ceux appartenant aux catégories pauvres, c'est 16%, sont plus nombreux à indiquer ne pas être équipés. Enfin, près d'un quart des parents indiquent que leur enfant n'a pas accès à une imprimante 22% ou un téléphone mobile 23% et ils sont un tiers ou à indiquer qu'ils ne bénéficient pas d'une pièce séparée avec un bureau 35%. Près d'un enfant sur 10 est sorti des radars de l'éducation nationale. 8% des parents indiquent que leur enfant n'a jamais été en contact avec un enseignant Assez logiquement, les foyers qui n'ont pas d'ordinateur ou Internet sont les plus concernés, 26% et 24%. A l'inverse, 86% des parents indiquent que leur enfant est en contact avec enseignants au moins hebdomadairement, dont 39% tous les
3: jours. La situation sanitaire aux universités et aux foyers demeure très critique. D'emblée, nous constatons le manque des gels et des bavettes fournis par l'établissement universitaire. De plus, nous voyons l'absence de responsabilité auprès des agents de sécurité. Il vous rappelle l'anticipation du ministère... Et et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour endiguer la propagation du coronavirus au sein des universités, pour assurer la sécurité à tous, afin de réussir l'année universitaire sans dégâts humains.
0: C'est tout à fait le contraire à ma collègue, puisque nous voyons que deux paroles factices. Nous savons que notre faculté de 9 avril a lancé un cri d'alarme quant au manque de moyens pour appliquer le protocole sanitaire annoncé par le ministère de la Santé. L'UGET a contacté l'administration de la faculté afin de procurer un milieu sanitaire sain, mais en vain, rien n'a changé et la situation allait de mal en pis. Autre l'université, le foyer tunisien risque d'être une zone d'épidémie de ce virus à cause des conditions incongrues, le manque des masques et des gels désinfectants, l'absence des agents à l'hygiène, vraiment l'état des toilettes est catastrophique. Leur saleté peut donner naissance à une infinité de virus à part le COVID-19. Les espaces dont les foyers regorgent d'impureté, c'est vraiment inadmissible.
2: Aujourd'hui, le système éducatif tunisien va tout droit vers le trépas. En plus des séries de grèves des, appare- des apprenants dirigés par l'EUGUT, nous pouvons remarquer consa- conséquemment une euh, dégringolade sans précédent du statut de l'étudiant. Le taux d'abandon ne cesse de s'accroître. De se croître, ce qui augmente le chômage, c'est ce qui est fulgurant dans notre vigueur. Tunisien, avant, voire même au temps de Covid-19, l'étudiant n'est pas pris en grande estime. L'enseignement au temps de ce, ce, de ce virus va sans doute frôler la, sur, la sensibilité de l'infrastructure éducative.
1: fin d'un autre épisode du podcast Les Francisans du 9 avril. Vous avez adoré cet épisode Connectez-vous avec nous sur les Francisans du avril.com. Merci pour être connecté. Nous serions ravis que vous vous abonniez, notiez et donniez un avis sur notre page Facebook. À la prochaine.